0: « Claude m'a reçu après la traite du matin autour d'un bol de chocolat chaud et de tartines de confiture. Ce matin-là, il pleuvait, en Aveyron, et la brume du mois de janvier masquait la vallée du Dourdou que sa ferme domine. Il a 50 ans, et il est le témoin de l'évolution que l'agriculture a connue, tant technologique que sociétale. Il a aussi été là lors des crises sanitaires que ses parents ont subies et qui l'ont profondément marqué. Il n'ignore aucune difficulté de son métier. Mais il retrouve des yeux pétillants et déterminés dès que l'on parle de ses combats. Il retrouve sa fougue quand il parle de ses agriculteurs qu'il lui est insupportable de voir malheureux. Nous avons discuté santé des troupeaux, conviction et séchage en grange. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Claude Bonjour <rire> Est-ce que tu peux te présenter en nous disant qui tu es et quel agriculteur tu es
1: Alors, euh, Claude Falipe, euh, j'ai... 54 ans, je suis marié euh, j'ai un enfant, je vis à Saint-Cyplein-sur-Dourdeau, je suis un GAEC avec deux frères, un GAEC à trois donc en mâche laitière euh, et port naissez en sur la commune de saint cyprien sur dourdeau
0: est-ce que tu peux nous raconter ton enfance
1: J'ai passé une enfance dans le rural, <rire> dans la campagne. Alors, avec l'école primaire qui était, qui était à proximité, le collège qui était un peu plus éloigné, et après le lycée agricole qui était encore plus loin. Ça fait partie des choses de la vie, quoi.
0: À 12 ans, il rêvait de quoi, Claude
1: Notre paysan. Notre paysan où on heures, parce qu'en fait, déjà, j'avais mes petits tracteurs. On travaillait, on avait notre ferme devant la maison, là. on faisait tous les, tous les soirs qu'on arrivait, et puis bon... On aidait beaucoup à nos parents aussi au soin des animaux. Euh, on aidait nos parents aussi, enfin moi, dès l'âge de 6 ans, je connaissais déjà, je commençais à conduire les tracteurs. Les gros tracteurs Ah oui, ils étaient plus petits. Hein, <rire> je faisais le plus gros, il faisait, je crois qu'il faisait 40 chaud. Oh, je vais te dire que c'était petit. Hein. Mais bon, euh, non, non. Mais l'avantage, c'est qu'on avait, il fallait ramasser les petites bottes, donc on euh, sillonnait autour des bottes et, et c'était euh, mon grand-père qui était sur la remorque, mon père qui faisait passer les bottes et moi j'étais sur le tracteur à à sillonner c'est comme ça que j'ai appris et après à l'automne on ramassait le maïs de la vallée à la main et c'est pareil il fallait c'est le tracteur le maïs c'est betterave parce qu'on faisait betterave aussi
0: ça veut dire quoi pour toi d'être fils d'agriculteur
1: je pense que d'être fils d'agriculteur enfin, il y a une, une continuité dans la nos parents ils nous ont appris des choses ils nous ont éduqués pour certaines choses moi je considère que c'est un milieu qui a des, des valeurs essentielles de la vie parce qu'on a des repères dans de la nature on a des repères par rapport à ce monde rural enfin l'évolution je veux dire Aujourd'hui, dans une société qui se cherche, qui va hyper vite avec le téléphone. On fait les téléphones, on, tandis que nous, on arrive encore à avoir le temps. je, je, les, enfin, je veux dire, on n'a pas de montre, mais on sait quel heure il est. On, on regarde, enfin, on sait le soleil où il se lève, on sait où il va se coucher. Et puis, en fonction du ciel le matin. Quoi. Voilà, et c'est tout ça. C'est nos anciens qui nous ont appris tout ça. Sans compter ce qu'ils nous ont appris sur le travail de la ferme, sur les animaux. Il y a un savoir extraordinaire.
0: Et tu l'as dit, as un enfant, et ces valeurs-là, tu arrives à les lui, lui transmettre hein
1: oui, je l'ai eu. Enfin, on est, enfin, je veux dire, moi, j'en ai un. Patrice en a trois. Je veux pas que ce soit euh, forcé, quoi. Mm. On y fait voir, wow, on y découvre. Alors, c'est vrai que par rapport à l'exigence, on est peut-être moins exigeant que es nos parents à l'époque sur le travail. Mais bon, euh, après, moi, je pense qu'il faut que ça vienne tout seul. Quoi. Je veux pas forcer les gens à faire, euh, faire ce métier s'ils veulent pas le faire. Il faut le faire parce que si on l'aime.
0: Est-ce que tu as eu l'impression que tu pouvais faire un autre métier de la part de tes parents, toi
1: ça a failli, à un moment donné, en 4... quand j'ai arrêté le lycée en 1985, parce que je voulais pas partir en BTS, en fait. Et il se trouve qu'on euh, a eu à attrapé la Bruxellose pour la deuxième fois. c'est, -ce la Bruxellose Alors, la Bruxellose, c'est les vaches qui abortent, et c'est une maladie qu'il faut éradiquer, et donc, ils nous ont fait abattre toutes les vaches. Et qui euh... est
0: dangereuse pour l'homme, ou pas et oui. Oui, d'accord.
1: Oui, oui, même, même, mon... même mon père et mon grand-père l'avaient attrapé à l'époque.
0: D'accord. Et euh, ça, c'était quand même. Enfin, ça pouvait se guérir pour les
1: humains Oui, oui, ça s'est guéri, mais. Euh, je crois qu'ils traitent ça à la cortisone, hein. c'est lourd, hein. À l'époque, c'est la fièvre de Malte qu'ils appellent. C'était la deuxième fois. On l'avait commencé à attraper en 68, et moi, je ne me rappelle pas, mais après, en, en 85. Moi, c'était mon année du, du bac. Hein. Ça te perturbe, parce que quand tu vas voir les tables, qu'il n'y a plus de vaches, enfin, voilà, quand on avait racheté des génisses, mais. Il faut attendre pour ouais. faire la vidéo sanitaire. Mais pour mes parents, c était... C était... ça a été très dur. Puis bon, financièrement, euh... c'était compliqué. Hein. Pas... Donc c'est pour ça que j'ai décidé de... J'ai un oncle qui m'avait euh, appelé pour chercher que de... qui quelqu'un en sur le quai des réception. Et j'ai passé le BTA au mois de juin. J'ai eu... Je crois qu'au 14 juillet, je au mi juillet, je rentrais à pour travailler comme salarié. Et je suis resté en là après, il a fallu que je parte faire l'armée, la, ils ne m'ont pas renouvelé parce que c'est presque qu'ils me, re, qu me reprendraient, ils n'ont pas voulu me reprendre parce qu'ils ils avaient supprimé le poste. Donc, euh, bon, après, j'ai fait vacataire contre l'équipe pendant 4 ans. Mais c'est vrai que s'ils si m'avaient embauché, je ne sais pas si je serais agriculteur peut-être aujourd'hui.
0: Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu t'es dit, ce sera mon métier
1: Là, je précise, non. Non, parce que j'ai toujours, ai toujours aimé ce métier-là, comme je disais tout à l'heure. C'était les tracteurs, c'était la vie avec les animaux, c'était... Et puis bon, conduire des tracteurs quand t'as 6-7 ans, aidé. je vois quand mon grand-père est décédé dans les années 80, c'est moi qui ai pris sa place pour, pour aider à mon père quand préparer les champs de maïs et tout. Euh, J'avais 13-14 ans, là, je préparais des journées entières. Pour moi, c'était quelque chose extraordinaire. Tu...
0: Est-ce qu'à 50 ans passés, c'est toujours aussi passionnant de conduire un tracteur
1: Passionné, peut-être pas tout à fait autant, mais je suis presque plus passionné par les animaux. Mais euh, oui, le tracteur, moi, ça me déplaît pas hein, quand je peux le conduire. Moi, ce que j'aime faire, c'est être quelque chose de méticuleux, parler vite, hein, enfin voilà. Mais... Puis bon, avec l'âge aussi, tu... <rire> tu, tu mesures, tu vas moins vite. Mais Quand je sème le maïs, des trucs comme ça, là, ça me... là je suis Ou faire du broyage. Les... Quand ça passe j'ai vraiment... Me... J'ai l'adrénaline qui monte et j'aime bien ça. C Parce que c'est dangereux quand ça pache. Oui, voilà, non, mais <rire> Ça me fait monter le stress et à des moments il faut. T'as jamais
0: eu de problème quand ça pêche, vraiment
1: Des fois il nous en arrive, mais bon, euh, pas, pas grave. grave. Hein, pas grave.
0: Pourquoi tu es devenu agriculteur
1: Pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal que je sois agriculteur. C'était dans la lignée de, de mes parents, de prendre la suite. J'étais l'aîné. À L'école, pas c'était pas mon fort. J'avoue que je m'ennuyais beaucoup, je rêvais beaucoup. Quand j'étais à l'école, je, je passais à la ferme. Voilà. Donc, j'ai rêvé de ce métier et, et plutôt j'aurais pu le faire, plutôt, mieux je l'aurais fait, sans doute. Je regrette pas le temps que j'ai passé à l'extérieur, hein. au contraire, Même ça m'a ça fait du bien, ça m'a fait voir autre chose, ça m'a permis d'être autonome par rapport à mes parents, enfin, financièrement et tout. Et quand on a 18 ans, moi je considère que c'est bien, quoi. parce que tu t'envoies avec tes copains euh, le week-end, tant que tes parents peuvent assumer le travail. Je t'avoue que jusqu'à 25 ans, euh, le week-end c'était sacré. <rire> tu n'as pas fait beaucoup de traites le week-end. <rire> euh, je, croisais, je croisais mon père à les escaliers le matin.
0: Ça veut dire quoi pour toi d'être agriculteur au quotidien
1: Déjà, c'est une présence. On assume euh, tout le travail. Euh, et puis, des fois, on a des, des, dire, des, des choses qu'on n'a pas prévues. Donc, il faut faire face. Hein, il faut, faut les accepter. Bon, on tâche à être organisé pour, euh, dans le travail. Parce que, quand même, euh, c'est vrai qu'il y a la traite le matin. Tout ça, mm. on, il y a une organisation quand même qui est établie. Euh, même, il faut être organisé pour être efficace dans le travail. Mais il y a des choses, des fois, qu'on ne prévoit pas. Donc, c'est d'arriver à y répondre. Mais c'est ça qui est extraordinaire de ce métier. C'est que, des fois... On fait des choses qu'on n'avait pas prévues veille. Bon, c'est quoi là. le
0: genre d'imprévu que tu peux... enfin, que as eu, par exemple, dernièrement Des choses que tu pas prévues
1: hein. Le plus qui nous arrive, des fois, c'est quand tu as des génies qui nous échappent, des trucs comme ça, qu'on t'appelle au téléphone, avec la portable et voilà. Et puis, bon, ce qu'on ne prévoit pas, euh, des fois, c'est des vélages, quoi, mm -hmm. qui te, te, que tu te lèves à la nuit, euh, deux fois, et encore, tu arrives... Ouais.
0: Plutôt avec les animaux, quoi.
1: Plutôt avec les animaux, ouais. Après, euh, je t'avoue que des fois, quand tu sèmes le maïs ou quand tu fais du fouet... T'as bien la météo sur les portables, la télé, tout ça, mais ça reste. Euh, donc là, des fois, tu te aussi. Hein.
0: Et le matériel aussi, j'imagine.
1: Ouais, le euh, matériel. Le
0: mauvais sens toujours là. <rire>
1: mais bon, de ce côté-là, c'est vrai qu'on Serge s'occupe très très bien du matériel et bon, le matériel qui fonctionne bien. Bon, ça arrive, hein, des mmh. mais quand, en général, quand on travaille, c'est efficace.
0: À quelle heure tu enfiles tes bottes et à quelle heure tu les enlèves?
1: Pauvre botte. Je, je, je courais sur le matin à 9h, hop, à 6h30, 6h30 et, et le soir je les enlève à 8h30, 9h. Ah,
0: donc elles sont bien usées à la fin de la vie.
1: Elles ont du mal à faire l'année. Hein. Mais j'avoue que les bottes, ce n'est pas ça qu'on fait de mieux pour nos pieds.
0: Mais... Tu as dit vous êtes en société à trois frères. Les décisions importantes, vous les prenez comment
1: on les prend souvent le matin quand on déjeune à tous les trois ensemble. Là, et puis des fois, là, ça me traite parce que Patrice y traite, donc Serge me rejoint. Et on les prend souvent à trois. Mm. Enfin, bon, l'un par l'autre, des fois. Euh, chacun a sa c est, c est, c est, euh, ces dossiers C'est dossier un peu, peu euh, particulier, mais bon sinon, on, on les prend à trois.
0: Euh, c'est quoi la dernière grande décision que vous avez prise La dernière grosse décision qu'on a
1: prise, c'est il y a deux ans, là, quand on a décidé de, de partir sur un séchage en grange, hein. Bon, ça déclenche déclenché un investissement ça en fait enfin, important, hein, 200 000 ou un peu plus de 200 000 euros. C'est
0: quoi Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça sert à quoi cette
1: séchage c'est en fait euh, essayer de valoriser du fouet, euh, laisser moins sécher dans les prés pour, euh, pour ramasser plus de feuilles. Et... Parce que derrière le séchage en grage l'idée c'est d'aller chercher l'autonomie la, la, en protéines, parce qu'on a un système euh, maïs à dessilage, enfin maïs dans la vallée, où euh, ça nous amène l'autonomie fourragère, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, mais bon, derrière il faut compléter avec des protéines. et euh, L'idée, ouais, pour les vaches laitières, c'est d'aller chercher cette valorisation des protéines par le fouet qu'on n'arrivait pas à trouver au travers de la lissage d'herbe, de la rubanage. Et puis que derrière, on avait des coteaux qui étaient rougiés, accidentés, et qui étaient difficilement mécanisables. Et que là, on arrive avec le séchage à passer un peu mieux qu'une automotrice euh, dans les coteaux.
0: On s'entend toujours quand on est associé entre frères Des
1: ah, fois, c'est compliqué. Hein.
0: Et comment on fait quand c'est compliqué
1: eh bien. <rire> des fois il y en a un qui baisse la tête les autres la relèvent le bon, lendemain c'est différent et puis, voilà. mais bon il faut accepter des fois qu'on qu se trompe il faut accepter des fois qu'on n'est pas dans la le... ça, de... ça fait partie des choses de la vie hein. on n'a pas raison toujours sur tout hein. euh, du
0: coup tu l'as dit tu produis euh, des porcs et du lait de vache tu les commercialises euh, comment
1: alors le lait c'est on les commercialise à Sodial à une coopérative et les porcs sont commercialisés à APO, c'est aussi une coopérative, et euh, par contre, il y a un petit particulier qui nous en prend quelques-uns, qui transforme ses ypres en charcutier.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi de commercialiser à une coopérative Est-ce que ça a un sens
1: C'est dur d'aller retracer le passé, hein, mais mmh. ça avait un sens parce que, euh, enfin, je veux dire, à l'origine, dans les années 60, euh, la coopérative laitière n'existait pas dans l'Avéro. Et mon père en a fait partie. De la Constitution, à l'époque. Ils s'étaient battus justement parce qu'il n'y avait qu'un ministère privé pour essayer d'avoir euh, plus ou moins une concurrence pour que derrière, euh, les éleveurs euh, puissent tirer profit du prix du lait. Bon, Aujourd'hui, le débat a vraiment changé de niveau. C'est même plus au niveau du département, c'est même plus au niveau de la région, euh, c'est au niveau national. Et c'est là où je déplore un petit peu ce, cette évolution-là. Moi, je dis le, la centralisation qui, 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 a, qui a tout aspiré. Quoi. Vers Paris. Ouais. Mmh. Et aujourd'hui, par contre, on s'aperçoit qu'on veut essayer de redescendre au niveau, de reverticaliser un petit peu. Mais c'est très, très compliqué, quoi. Très, très compliqué, parce que ces finalement là euh, elles n'ont pas du tout envie de, de revenir comme elles étaient il y a 40 ans. Moi, je pense qu'il y a des gros enjeux, mais Serge j'ai beaucoup plus sur, euh, au niveau d'APO. Mais moi, j'ai envie au niveau de Sodial. On appelle pas la même vie de la coopérative qu'on avait il y a 20 ans ou 30 ans. À l'époque, il y avait des débats. Et si on avait des choses... On se les dit, c'est pas... vrai, on se les dit. Mais c'est pas pareil. Moi, je me rappelle, on remplissait des salles à Mont-Légini. On remplissait des salles de 40 ou 50 agriculteurs. Tout le monde était là. à l'époque. Tous les producteurs étaient là.
0: Aujourd'hui, le lien entre les producteurs et la coopérative, il est distendu. Tu as l'impression.
1: Ouais, ça a beaucoup évolué. Et je pense qu'il manque cette proximité. Mais je pense que ce qui fait le plus mal, c'est l'éloignement de la décision. On aurait des décisions qui sont beaucoup plus près on programmerait beaucoup plus de parties. Là aujourd'hui on est tombé à l'assitude parce que euh, qu'est-ce que tu vas aller dire avec quelque chose qui va. Faut que ça remonte à la région pour que ça aille à Paris. Et tu ne connais pas même pas la personne. Enfin moi je connais parce que je, je côtoie un peu. Pour l'agriculteur d'Anda, il ne connaît pas. Il connaît, mais, enfin, je ne suis pas sûr qu'il connaissait les administrateurs de tous au Sodial. Et quand tu vois que tu as que à peine 50% des gens qui viennent aux Assemblées Générales, ça fait réfléchir. Mmh.
0: Est-ce que tu sais à quoi ils servent au final les produits de ton exploitation
1: sur le lait, en fait, c'est un accord de collecte, donc c'est l'actalis qui le rase. Hein. Ils ont une usine de transformation à Rodès, donc ça va à Rodès. Sinon, si ça allait à la laiterie, je pense que ça appartient à l'usine de Rodès quand même. Ce que j'aime, c'est il y a la tour de séchage, il y a la pasteurisation, ils font de la crème, et la crème en apparemment sur Clermont, donc pour faire du beurre. Voilà pour le lait. Euh, pour les cochons, alors, hormis le, le petit charcutier local là, qui nous prend quelques cochons et des coches de réforme, la grosse partie, ça va à la conne pour faire de, de sa raison, enfin, saucisse de la cône. Voilà.
0: Tu dirais que tes produits, tu les produis comment
1: Avec amour. Euh, non, je, on essaie d'être le plus rigoureux possible, euh, quand je vois la, enfin, sur la qualité du lait, sur, euh, euh, même les cochons. Les cochons, on, fait, on a fait un engraissement sur paille pour justement travailler par rapport au bien-être animal et que, que, ça, que ça corresponde un petit peu à cette image de, 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 que cherche le consommateur. Après, euh, la qualité, euh, je veux dire, le souci qu'on a avec nos transformateurs, c'est qu'elle n'a pas été récompensée à 100 euh, C'est ça qui est triste, quoi. Parce que quand on parle du lait, mais on est payé comme il y a 40 ans, quoi. Et pourtant, je vous garantis, si on ne pouvait pas livrer le lait qu'on livre aujourd'hui, euh, on a le niveau qui a 40 ans. Hein. C'est clair, hein. parce que bon, après, on essaye de, de s'améliorer chaque année euh, pour faire mieux que l'année d'avant, mais euh, bon, c'est pas facile, quoi.
0: Elles ont un nom, tes vaches Oui. C'est laquelle, la plus sympa Je compte. Et la plus, euh, la plus désagréable Orange. <rire> Donc, tu as dit ouais. depuis tout à l'heure que ça faisait plusieurs, euh, plusieurs années que tu étais installé. Euh, C'est quoi les changements que tu as connus dans ta façon de travailler Déjà,
1: enfin, c'était quand je me, je me suis installé en 91, en même temps. On a construit un GAEC et on avait 15 vaches et 15 truines et 100 ingresseurs. sur Aujourd'hui, on a 55 vaches sur et 80 truines et ingresseurs. On était sur... Euh, 15 ou 20, 20 hectares aujourd'hui on en a 90 euh, voilà le système il a quand même euh, vraiment évolué euh, mais le challenge était quand même de en 96 Serge a remplacé euh, Papa, sur l'exploitation et après en 2004 on a installé Patrice euh, mais le challenge enfin, au début c'était pas gagné qu'on soit trois à vivre sur, sur cette exploitation là. Quoi. donc euh, voilà pour moi ça a été un gros challenge après les changements qu'on a eus durant 30 ans, il y a, il y a deux. Sur l'exploitation, déjà, d'une part, ça a été le, la reprise d'une ferme en 2004 quand Patrice est allée à Saint-Christophe à 10 km. Ça a bouleversé un petit peu le système parce qu'on a doublé le statut. Euh, en 2012, on a créé la maternité. Et l'an dernier, on a constitué le séchage. Voilà le gros bouleversement de. La maternité, c'est pour les porcs. Hein. Ouais. Voilà. Okay. Pour l'exploitation. Après, au niveau agricole. Euh, je que le, la, le bouleversement, ça a été quand même l'évolution, euh, la fin des quotas avec euh, un marché qui, qui restait euh, libre et avec des prix qu'on ne maîtrisait plus et qui fluctuait à la baisse. Je, reç, je, je me rappelle encore avoir reçu un SMS d'un administrateur Studial à l'époque, en 2009, euh, qui m'annonçait un prix de litre à 2 à 202 ou 212 euros les millilitres. Quoi. Et pour ouais.
0: que tu vives de ta production, il faudrait qu'il soit à combien les millilitres, à peu près Là, aujourd'hui, on
1: est à 320-330 euros les millilitres. Mais l'idéal, ce serait 380-390 euros, voire 400. Okay. Mais bon, euh, nous, quand même, on a quand même un peu de recul. Euh, enfin, les investissements, je ne veux pas dire qu'on n'en a pas de bain, mais on en a moins de euh, C'est plus problématique pour un jeune qui s'installe que pour nous. Hein, je veux dire, aujourd'hui, quand on parle de l'évolution de, de l'exploitation... Le plus compliqué, c'était les 4 ou 5 ans après l'installation. Okay. Aujourd'hui, je veux dire, on accepte des akues quand même. Vous êtes sur
0: un système qui est plus résilient. Voilà, voilà. Ouais. Ouais. Être éleveur, est-ce que ça veut dire quelque chose de plus qu'être agriculteur pour toi
1: Oui, enfin, je pense qu'agriculteur englobe l'éleveur parce que euh, je ne vois pas entre les deux la, la, la différence qu'il peut y avoir. Pour moi, c'est un métier passionnant. Tout, euh, je veux dire d'un compte à, agriculteur, euh, enfin agriculteur éleveur, éleveur, c'est sûr qu'on a les animaux en plus, peut-être qu'on qu est agriculteur, mais je, euh, pour... dans l'avéro, je pense qu'on se considère euh, éleveur, mais on est agriculteur.
0: On entend souvent qu'il faut produire mieux. Pour toi, ça veut dire quoi
1: Ce qui me fait, oui, c'est vrai, oui, pour produire toujours mieux, on se remet toujours un peu en question pour, pour essayer de s'adapter aux nouvelles euh, demandes de la société. Et... Sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un gros travail. Beaucoup d'investissements, parfois. Enfin, euh, je veux dire, on l'a vu, euh, vécu avec les mises en ordre des bâtiments d'élevage. On l'a vécu avec euh, tous les systèmes de, de qualité euh, et la génétique sur les, les, les troupeaux. Ouais, parce que quand on parle de produire mieux euh, sur les cochons, on avait tellement sélectionné à un moment donné on avait plus de, de gras pour, euh, pour la saucisse. Donc, ouais. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut accepter que dans l'agriculture, on mette du temps à s'adapter. Ah, et en plus, on ils ne font pas deux chez nous. Quoi. Pouvez enfin, faire trois, mais on peut faire moins d'un des fois. Donc, euh, et puis bon, on joue avec quelque chose de vivant. Hein. Que ce soit les animaux et la nature, on la maîtrise. On ne la maîtrise pas. Hein. Alors, je veux dire, à des moments, elle est capricieuse et on peut voir qu'elle existe. Quoi. Et c'est normal.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment Dans 20 ans. Dans 20 ans, toi quelle avis
1: je veux pas le dire. Je préfère dire 20 ans à rien, 20 ans. Plus tard. Mais bon, non, je me suis pas. Franchement, ça fait 30 ans que je suis installé. J'ai l'impression de me revoir au début encore. Donc bon, je veux pas dire que je vais faire 20 ans de comme ça. Hein, ça c'est clair. Aujourd'hui, je prends un peu plus de recul. Je... On sent l'évolution de la vie. Il hein, n'y a pas de problème. Mais bon, déjà que on fait avoir la santé, que euh, au niveau de la famille, ça, ça se passe bien. Et, euh... L'exportation, on subira et on vivra comme on a vécu jusqu'à présent. Quoi. Je veux dire, on a surmonté des problèmes. Moi, je dis au niveau agricole, enfin, on a tous les problèmes politiques ou mmh. économiques et hein, différentes crises. Mmh. Mais une crise sanitaire sur un troupeau, pour un éleveur, c'est une catastrophe. Mmh. C'est une catastrophe. Parce qu'il y a l'économie, mais il y a surtout psychologiquement, c'est très très difficile.
0: Ça affecte aussi, ah, j'imagine, ouais. pour ces animaux.
1: C'est affreux. C'est affreux vivre des moments comme ça, je ne souhaite à personne.
0: Comment ils, justement, comment ils sont passés à... On continue d'avancer, enfin, même toi, comment vous avez continué à, à avancer suite à cette crise-là Comment vous avez retrouvé le goût de, de ce métier-là oui, En fait,
1: on a racheté des génisses quasiment dans la même année, enfin, prêt à véler. Donc, on a arrêté 3 ou 4 mois de train, je pense, je ne me rappelle plus tout à fait, mais je pense que c'était ça. Donc, voilà, ça s'est fait, ça, ça s'est refait, mais euh, moi, je pense surtout à, il y avait C'était François et enfin, mon frère. Et, et une voisine, hein, qui était, euh, qui était de son âge, quasiment, là, qui, euh, qui avait désinfecté les tables, parce que moi je travaillais. Pour eux, c'était, affreux, quoi. Mm. C'était affreux. Mais bon, après, tu, je veux dire, t'as pas, dans la vie non plus, il faut se dire qu'à un moment, on n'a pas trop le choix. Si tu veux pas, tu recules pas, Il faut toujours avancer. Il y a des caps qui sont pas faciles. Hein. Bon, ben là, c'était, c'est des animaux, mais après, des fois, il y a des, il y a pire, hein. Donc. Mais il faut, il faut, voilà, il faut arriver à franchir ces, 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 ces étapes qui sont difficiles, c'est sûr
0: avec le recul, euh, d'avoir connu justement deux épisodes de maladies sur l'exploitation, même si toi, tu n'en as connu qu'un. Euh, tu as l'impression que ça vous a rendu beaucoup plus vigilant sur la sanitaire Est-ce que ça vous a ah, enfin, ça vous a modifié enfin, des choses
1: Là, je viens d... on est un ouais. J'essaie de rentrer euh, quasiment pas d'animaux, d'autres exploitations. C'est pas que je critique les non, autres, non, hein, mais, non, mais je ne veux pas rentrer. Pas. Je préfère euh, voilà, avoir mon renouvellement euh... Être assuré main sans rentrer d'autres animaux. ça, c'est
0: des raisons des problèmes
1: sanitaires, des fois. Souvent, sans compter des grosses maladies, mais le microbisme n'est pas le même, donc des fois, tu as des gripes ou tu as plein de choses. Et après, essayer d'être vigilant par rapport aux personnes qui rentrent sur l'exploitation. Et à un moment, par rapport à tes voisins aussi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la BVD, tout ça, c'est en train de rentrer à l'ordre, mais je pense que. On ne mesure pas les effets du sanitaire. On mesure pas.
0: Pour toi, sur l'exploitation, c'est quoi les prochains défis que vous allez devoir relever
1: Le gros défi en agriculture conventionnelle, c'est tout le travail qu'on a sur les phytos. Enfin, mmh. euh... Mais on aura du matériel, une euh, distance, ça fait, je pense que là, ça me fait gratter la tête euh, souvent. Parce qu'aujourd'hui, on commence, même par rapport à des épandages hein, de fumier ou de lisier, euh, ça devient pas facile. Hein. Bon, il faut expliquer, mais donc on essaye de travailler le plus correctement possible. Être, euh, déjà des odeurs, euh, on traite les lisiers pour que ça ne sente pas trop dans le, dans le village. On, on fouille assez rapidement, mais c'est un challenge. On se fait critiquer, mais bon, de notre côté, on est à la campagne quand même. Euh, en effet, euh, enfin, Covid, cest année dire sanitaire, quand, les, quand tout le monde est arrivé au mois de mars, il euh, y a quelques voisins qui m'ont appelé, ils dit, pourquoi tu ne sors pas du visier pour qu'ils prennent leur odeur <rire> Non, mais franchement, tu te dis, euh, oui, oui. les vacanciers, ils arrivent au mois d'août, enfin, juillet, août, hein, la campagne, c'est vrai qu'on sort pas, il de... n'y a pas d'odeur, de... c'est agréable, mais euh, j'avoue que quand on sort les... Bah, fémis, mars,
0: avril, là, c'est... Les fois, c'est
1: compliqué, mais bon, c'est la campagne aussi, quoi. Il euh, y a ces nuisances, mais de notre côté, on on est, on est vertueux par rapport à tout l'entretien des coteaux, les paysages ouverts, et puis ce qu'on qu arrive à créer. Quoi.
0: Justement, tu as parlé des phyto, tu en utilises beaucoup, toi
1: Un peu, ouais, sur, sur tout ce qui est maïs euh, et céréales.
0: Quoi. Et c'est pour faire quoi sur les plantes
1: on essaie de diminuer, mais bon, c'est pas facile de, de, de restreindre. Je me rappelle quand on commençait, ça a fait 30 ans, euh, au début, on comptait pas la valeur du fumier, on amenait ça ou 150 unités d'azote animaliste. Aujourd'hui, on en amène que 40 à 50 unités en minéral, et le reste, c'est que du fumier ou du lésier. Euh, mais on a les mêmes rendements, voire plus. Euh, bon, après, les phyto, on travaille avec des, des, des appareils qui sont de plus en plus sophistiqués, il a fallu passer la formation, et des produits qui sont... Euh, enfin, qui sont beaucoup plus sélectifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus efficaces, mais ils sont plus sélectifs. Mm. Enfin, ils sont plus efficaces, mais sauf qu'il y a plein de... Euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'à l'époque, on désherbait une fois, on n'avait pas besoin de repasser. Mm. Donc là, aujourd'hui, il faut faire repasser deux fois un, ou trois fois. Et bon, et par contre, on a introduit le binage aussi, mais ça fait 30 ans, quoi, mais ça fait pas tout quand même. Quoi.
0: Du coup, tu utilises de l'engrais et euh, du désherbant. Ouais. En fait. Alors, mais
1: si tu veux, là, là c'est pareil, quoi. Alors, on se focalise par rapport au, au maïs ou aux céréales. Donc, on dit que c'est là qu'on utilisait les phytos. Mais bon, je vois dans les coteaux, euh, dans les coteaux si on n'avait pas les phytos pour, pour lutter contre les roses, hein, on se ferait en hein. L'agriculture a muté dans ces fermes pantues. Euh, à l'époque, il y avait dans les familles, il y avait 10, il y avait 10 personnes qui travaillaient avec... Euh, la fossile, le faisceau, il n'y avait pas une rose. Mais aujourd'hui, euh, vu la main-d'oeuvre que nous avons sur l'exploitation, pas... les, les phytos pour nous ont été une, on été une chance. Ça a été pour limiter la main-d'oeuvre.
0: Hein. Si tout était possible, tu changerais quoi sur ta ferme
1: le, pro... enfin, le premier changement, c'est votre travailler hein. Je veux charge. pas. C'est d'essayer de... Moi, si je pouvais arriver à le... supprimer l'achat la, de soja pour les vaches laitières, euh, je serais satisfait. Lâche. Ce sera compliqué, mais je serais satisfait. Ça pourrait se faire, mais après, il faut accepter que les vaches, au lieu de 9000 litres, elles fassent plus que 6000. Donc, c'est pas un choix non plus, mais voilà, quoi. C'est, euh, moi, c'est être beaucoup moins dépendant de, euh, du monde extérieur, En termes d'achat.
0: C'est quoi ta relation au temps libre?
1: Tous les jours. <rire> non, mais je suis libre tous les jours. Enfin, ça... <rire> ouais, non, mais. Je suis libre tous les jours, à ce métier. Mais après, c'est vrai que par rapport à la vie de famille et tout ça, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'Aurélie, euh, Clément, ils me demanderait un peu plus. quoi. Ouais. Et quand, tu rentres, quand tu pars le matin à 6h et que tu rentres le soir qu'à 9h, euh, ça, ça, fait fait ça fait long. Bon, mais après, ils viennent hein, il à... sur l'exploitation aussi. Bon, bon. C'est aussi le projet quand tu me disais tout à l'heure à 20 ans, c'est peut-être dans, dans quelques années que un peu plus de bon. recul. Ouais.
0: Justement, ton temps libre, tu en fais quoi
1: Mon temps libre, je fais du bois pour <rire> chauffer l'hiver. Je tombe, je fais du jardin. Et après, bon, quelques marches, des trucs comme ça. Et puis, euh... si, elle me prennent dans les magasins. Et moi, j'aime pas ça. <rire> mais...
0: T'as toujours été un agriculteur engagé
1: Toujours, oui. Même avant. Enfin, voilà, ça a commencé... Et c'est une histoire de copains, en fait. Enfin, je veux dire, on a constitué un CCGA parce qu'on s'était tous installés dans, dans les ah. années 90, 5 ou 6 agriculteurs. On y a des vaches laitières, et puis on a mis à, à côté un du tabac, pour d'ailleurs aller chercher un peu plus de revenus, et un complément de revenus pour nos petites fermes parce qu'on n'avait pas beaucoup. Et voilà, derrière, ça a été une équipe, ça a permis de, de faire remonter certaines revendications. Et comme il n'y avait pas de, au niveau de Marciac et comme qu'il n'y avait pas de canton à l'époque, on était un noyau et on a constitué ce, ce, ce CCGA à l'époque, dans les années 86 ou 87, je si ne me souviens plus, mais par là. Et voilà, et de fil en aiguille. Et après, on a eu le privilège de quelques-uns d'assister à la grande moisson. Okay. De partir à Paris, déjà. C'était la Grande Moisson. Partir à Paris, la Grande Moisson. La Grande Moisson, c'était 3 hectares de blé sous les champs Le 24 juillet 1990. C'était euh, d'une beauté extraordinaire, une organisation fabuleuse. Je me rappelle encore 14 camions de semi-remorques en double fil qui attendaient pour décharger. Et nous, on était là pour mettre en place les palettes, pour assembler les palettes l'une à l'autre, qui avait poussé le blé, qui avait, mmh. le blé avait poussé dans ouais. les serres, je sais pas où, dans, dans le centre de la France. D'ailleurs, on, on les reliait entre elles pour que les moissonneuses il y avait trois moissonneuses qui sont passées sous l'arbre sous 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 de Triomphe, euh, et elles prenaient la largeur de, du, euh, des champs d'Elysée. À l'époque, c'était Fiat qui avait, qui avait sponsoriser la, la grande moissonne. Mais... Enfin, je veux dire, on n'avait pas les portables les appareils à photo qu'on a maintenant, mais c'était des images. Je, je vois encore les moissonneuses qui démarrent sous les champs avec le soleil qui se couchait dessous. C'était fabuleux. C'était extraordinaire. Et puis une organisation, je veux dire, je ne sais plus combien on était des bénévoles, je crois que pour l'Aveyron, on était partis 40, 40 gars des cantons plus un avion. On devait être 80 J.A. À Ah ouais, ouais. c'était énorme. Ouais. Et, et, et puis le contact qu'on a eu ce jour-là avec les, les Parisiens, c'était fabuleux.
0: Est-ce que du coup, les Parisiens venaient discuter avec vous, enfin, les habitants euh,
1: Ah ouais, ouais, mais ça les a interpellés parce que ça s'est mis en place à minuit, je crois, le soir. Pour quoi, la mise en place a duré jusqu'à 10h le matin. Et déjà, à 3-4 heures du matin, il y a déjà qui commençaient à venir nous, donner, nous demander des épis de blé, quoi, pour... Euh, quand le défilé a eu lieu des moissons de on faisait un cortège, on avait fait un cortège de tous les bénévoles, tout le long des Champs-Élysées, sur 4 ou 5 kilomètres, hein, tout en lignée ouais. avec les tissus de la Grande de moisson C'était... C'était beau, quoi.
0: Et alors, comment on passe de la Grande de moisson à administrateur à l'IA JA National
1: ah, mais il a fallu commencer <rire> à travailler au canton. Ouais. Il a fallu commencer au canton. Alors après, euh, ça, au niveau des cantons aussi, on avait fait des beaux trucs, quoi. on avait fait... Euh, pendant l'opération sourire, on avait fait des randonnées touristiques, on avait fait plein. il y avait une animation qui était intéressante, sans compter toute l'activité syndicale hein, des différentes productions. Et puis c'est là aussi où on s'est aperçu que quand on est gire, hein, on ne travaille pas pour ça, on travaille pour ce qui arrive après. Et ça il y, en a certains qui, il y en a certains que ça a été dur. Parce qu'au début, ils venaient pour nous et pour, pour eux. Puis quand ils se sont aperçus que ce n'était pas pour eux qu'ils travaillaient, ils sont repartis. Mais après, tu travailles avec ceux qui restent et c'est ça qui est essentiel. Mais quand tu as compris ça, après, le challenge est super intéressant. Et moi, j'avoue que euh, quand je suis parti à, à Paris, euh, parce que c'était Jacques Molière qui a arrêté, et l'Aveyron euh, a dit bon, mais faut il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre et il s'est tombé sur moi. Déjà, il a fallu se battre à la région pour accepter que ce soit moi parce que ce n'était pas facile. Jamais, jamais, on n'y avait, enfin, avait jamais mis les pieds. Et... Et quand arrives à Paris, c'est une sacrée marche. Hein. Le débat n'est pas du tout le même. Et puis bon, c'était Christiane qui était présidente. Donc, euh, c'était... Euh, ben voilà ouais, Mais on était au début des chartes à l'installation. Mm -hmm. Le renouvellement, de... renouvellement des générations était un challenge important. Et derrière ça, là, le discours aussi. Puis bon, alors, j'ai eu la chance hein, qu'il y avait quelqu'un qui... Euh... Comme Christian Deliris, qui était qui était à la FNSA et qui le soir venait me chercher pour pas que je reste là-haut tout seul, parce qu'au début, tu n'as pas de repère, Bon, as dit, tu ne connais pas le grand monde, tu ne connais pas. Et Christian m'a beaucoup accompagné, et puis j'ai eu la chance, après, avec Christian, de, de partir sur le dossier montagne. Et j'ai eu, en plus, ce dossier-là, j'ai eu un T98 euh, jusqu'en 2002. Et c'est un dossier, alors, pour moi, ça a été, euh, enfin, en termes de syndicalisme, ça a été quelque chose de. De beau et de. Enfin, franchement, le combat qu'on a mené sur, ce... sur, ce... sur... sur la... la politique montagne à l'époque, hein. Christian m'a beaucoup appris. Hein. J'ai vu des négociations avec Christian Nelleris à hein, une manif de la vallée de la Maurienne, quand je faisais Paris, euh, la Maurienne, et puis euh, avec le ministre qui était Glavani à l'époque. Hein. C'est des choses encore qui, qui m'ont marqué. Et, et puis, euh... alors j'ai eu la chance de rencontrer Christian de ce côté-là qui m'a bien, euh, bien fait voir. Et puis Raymond Lacombe dans l'avion, souvent, euh... Raymond m'a bon, beaucoup aussi euh, euh, marqué mon, mon. Et puis Raymond m'a toujours dit de manière si tu crois en quelque chose que c'est pur, garde-le et affirme-le. Et ça, j'avoue que sur le dossier Montagne, je vais dire, je l'ai porté. Et quand Christian a arrêté en 99, sans doute, que je me suis retrouvé au CNJ à porter ce dossier. Et fait ça, c'était quelqu'un d'autre, mais qui, que je ne sentais pas, quoi, qui ne se mouillait pas beaucoup, qui, 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 qui naviguait toujours. Et moi bon, là, j'ai dit là, 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 je me suis affirmé. Et quand on va à Bruxelles pour défendre ce dossier, on... Je vous garantis qu'on l'a défendu. Hein. Et puis, on, est passé, on a réussi à faire passer le cofinancement de 10 ou 20 à 50 Ça a été le début d'une grande victoire. Quoi. Et Finalement,
0: l'engagement les... qui, au début, a été un peu difficile. Ça a été pour toi une façon d'apprendre de, des choses sur toi, de t'affirmer, ah, voilà. et tout ça qui a été...
1: Ah, mais là, j'avoue que j'ai... Enfin, après, pendant les deux, ans que les deux dernières années que j'avais ce dossier, euh, c'est vrai que j'ai travaillé, tu travailles, il y avait des collaborateurs qui t'apportent aussi. Hein, mais tu vois, à un moment donné... Euh, c'était Magali, euh, qui, qui travaillait avec moi, elle me disait, mais Claude, mais c'est perdu ce débat-là. C'est perdu parce qu'au niveau de Bruxelles, ils veulent pas le retenir, tu sais bien, en fait. Et je retenais ce que m'avait dit Raymond, j'ai dit, on lâche rien, on lâche rien. Et je me rappelle quand on était à Bruxelles, on avait sept commissaires à qui nous regardaient en face, hein. sept commissaires européens, on nous disait, mais la politique à l'installation, elle est bien marquée, la politique de montagne, elle est bien marquée, mais c'est comme ça. Hein. Et nous, on leur a démontré par A plus B que si on partait sur des systèmes à l'hectare, on allait, on allait flinguer l'installation, voilà. On avait des arguments, donc, et puis finalement, on les a fait reculer. Et en fait, on a fait basculer le cofinancement de 10 à 20%. Et quand on voit aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui le l'ICHN HM sur nos exploitations se ça représente, bien, je vous garantis, ça fait, ça fait du bien dans notre cœur. Hein. Oui, Moi, je repasse à Christian. Je repasse à Christian à ce moment-là. J'ai dit, en 97, quand on manifestait la les de jamais on n'aurait imaginé que sur nos exploitations ça représente autant de charité.
0: Et que ton action continuerait en 2020 à servir à quelque chose.
1: Oui, oui, non, mais c'est fabuleux. Oui. fabuleux.
0: Aujourd'hui, ta fierté, c'est quoi
1: c'est de continuer ce métier mm -hmm. euh, qui me plaît toujours et en fait qui, qui est un challenge toujours important parce que bon, des fois on ne s'attend pas mais il faut le faire. En fierté, c'est aussi de continuer un petit peu l'engagement dans, le dans le syndicalisme parce qu'à euh, un moment donné, je voulais presque arrêter parce que bon, moi, je, je trouvais que j'en avais fait donner beaucoup, que euh, c'est pas facile de tout concilier, la vie de famille, l'exploitation et le syndicalisme. C'est un trépied qui est pas facile à articuler. Aujourd'hui, euh, on sent qu'il y a un gros besoin quand même. Moi surtout ce que je souhaite c'est que mon challenge c'est que je veux pas que les paysans soient malheureux. J'accepte pas ça. J'accepte pas que, les, que ce, que ce mon agricole soit malheureux. Je peux pas l'accepter.
0: Du coup t'es heureux toi aujourd'hui
1: Moi je suis heureux mais
0: <rire> c'est déjà un bon début. <rire> à 95 ans quand tes petits-enfants te demanderont c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: Paysan. Paysan engagé.
0: Et à celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: je commencerai à y apprendre le cycle de la nature. Comment évoluent les choses de la nature. Et... Parce qu'en fait, je pense que c'est celui là qu'on rien, réel, qu'il n'y a pas de repère aujourd'hui dans cette société, qui aujourd'hui, on n'arrête plus rien. Quoi. Je pense qu'il faut reprendre les cycles de la nature. Et nous, on a, je pense que dans notre monde rural, on a, on a des privilèges, mais il faut qu'on arrive à les, à les mettre en avant plus fort que ça. Quoi.
0: Et pour finir, en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: En trois mots
0: mmh.
1: Épanouissement. Mmh. Performance et fierté.
0: Merci, Claude. On peut faire ce métier depuis plus de 25 ans et être toujours aussi passionné de se lever chaque matin. On peut travailler ensemble avec ses deux frères, mais avoir chacun bien son rôle au sein de l'exploitation. On peut avoir vécu des crises sanitaires au point d'y porter une vigilance accrue. Enfin, on peut avoir commencé le syndicalisme parce qu'on était une bande de copains et voir aujourd'hui encore les fruits de ces combats de jeunesse. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. À bientôt, dans de nouvelles bottes.